0: Through a foreign towns, strangely there's nobody else around. So you open your dress and show me your toes on the swing set at the old playground. 大家好，欢迎收听《柔软企划》。嗯，不知道为什么呀，这个事后烟一直都没有再出新专。从二零二零年底开始到现在，好像就没有再出过了。印象一八年还是一九年初的时候，他还有来过中国，在上海做过现场之类的。嗯，我今天呢，就是反思了一下我自己。<笑>我我我发现女人真的太喜欢反思自己了。然后我就反思了一下我自己，起因是什么？就是我在听那个，呃，《无聊斋》，就是单位人儿的一个。播客，然后播客的主播应该主要是那个教主刘洋，我就在荔枝上听的，不是在小宇宙上听的。然后好像就近近期的无聊斋的这几期播客，他都是和那个呃新来的就笑声比较爽朗的一个女主播。嗯，和他一起录的，我也不知道是一个到底是什么样的关系。或许他可能就是深圳场的一个主持人或者什么，不知道啊。然后，因为他就是可能笑点比较低，包括，呃，可能有点像那种领笑员之类的，就会笑声音很大，而且，呃，他可能离麦很近，然后大家都会觉得他的笑声。要么就觉得很很好笑，他一笑我也想笑，就大概是这样。还有人就会觉得，嗯、呃，很刺耳，很打扰他们听东西或者怎么样。嗯，然后我听的那期就是，就他们邀请了一个人，这个这个人也是一个女孩儿，然后这个女孩儿她之前就是去伊朗啊、什么土耳其去旅游，就类似那种穷游，但是。呃、啊，整个那个经历，我我我听起来还是挺挺吸引我的。其实我觉得这种穷游它可以游出来的味道。你整天住那种豪华酒店，其实不太行，因为你完全是真空了嘛。你就像放在这个玻璃罩里面，你感受，你很难感受到那个风土人情的。你要么就在五星酒店里面，然后要么就在车子里面。然后你完全是和他们的世界给脱离开了，而在这个情况下，其实全世界的所有地方，我觉得都是这样的，无非就是更豪华和轻微豪华以及顶级豪华的区别了。嗯，那是钱垒出来的，所以说他，嗯，不知道怎么说，以我的，以我的这个。视角去看的话，我我个人选择肯定更喜欢那种听风土人情啊，当地的一些人的，呃，性格啊，包括这个地方的性格啊这些。然后这个女孩又讲了很多，然后整体来讲，我觉得听起来很有意思，我就一直在听，甚至听到就晚上两点多，就直到给她听完，然后无意间就把那个的评论给点开了。然后评论区就是励志的评论区，全部都是什么？哎呀，这个笑声真的好烦啊！怎么又是他？怎么反正都是在骂那个女主播，就要么是骂他，要么就是责备他。然后还有还有就是还有一个人就说什么？呃，全部听完感觉啥也没说。哦天哪，感觉不是啥也没说，就是，呃，他说全部听完感觉何必呢？呵呵呵呵呵 OK， 然后我就留了一个评论，我就说，既然你们都互相那么看不上眼，那不如你去刷多刷会儿抖音，这样互相成全嘛。嗯，然后我就说这么好的氛围和经历，然后就有人来骂我，真的就两个男的。真的，一点进去，性别就是难了。最近真的挨了好多男人的骂呀！我在微博也是挨了好多男人的骂，然后甚至在荔枝也在挨男人的骂。哎呦，我也是无语了。关键是我也没有骂他，我只是说给他一个 plan B， 甚至他他选不选择他自己的事情。然后他就说我把他安排了，甚至就是。骂我还骂出来了打快板的味儿，就是真把自己当根葱啊！那谁也不会给你蘸酱，哈哈哈哈哈我觉得这个词儿说的真的是绝了。然后开篇就直接骂我是生殖器什么什么的，大概就是这样。啊，接着就又出现了一个男的给他回复说：“哎呀，这个垃圾就甭给他费时间，就大概是这样。”啊，我我我我我这个事儿其实。我是觉得他们都是陌生人，随便他怎么骂都无所谓，反正也影响不到我什么，而且我不会因为这种事儿生气。但是我就在反思，我觉得没有意义，就是和这些男的骂骂架真的没有意义。包括包括在微博上，就那种男的，他就过来骂你，他骂你也没有什么好骂的，就是要么就是攻击你的，甚至都不是你的长相，就是。就攻击你的手粗，这叫什么呢？这不是身材啊，手又不是身材，手粗。我想说，就是一个人他很瘦的话，那他骨架或者是骨头、骨骼或者手上本身这肉就很多，那又怎么样？而且手手粗细的标准是什么呢？就是这样骂你，我觉得就很奇怪，就特别像小孩儿那种，像小学生，就是。互相骂架，比如说，嗯、呃、嗯，这个男生说那个女生，哎，头发长得太长了，真丑。然后那个女生说，哎呀，你光头更丑。然后就互相这样，哦、我觉得好没有意思呀，很无聊。然后我就在反思，我不应该把时间花费在这些事儿上面，就哪怕一分钟都不可以。但是我这两天，由于就接二连三的这一系列事情嘛，然后一直还挺关注关于女性主义的话题以及讨论这些，我真的是完全偷偷的占女权，而且我的确认为自己是一个女性主义者，但是我不想和这些蠢男们再继续浪费时间了。我觉得和他们说话一点意义都没有，就连回复他们的心情都没有。就是他骂他，他想骂他就去骂吧，随便他吧。所以我就在想，嗯、呃，我我我，我觉得我之前攻击性太强了，可能你们不觉得，但是我真的觉得我攻击性太强，我偶尔会暴露出来我内心的那种。我我内心，内我的内心就像有一个匕首一样，然后我时不时的就利刃出鞘一下呵呵，但是大多数情况下，这个鞘还是会装好的这个刃啊、嗯，所以我现在就想把鞘再安回去。我觉得，嗯，我还是想点提一下我的这个播客的名字。我觉得人生理想状态就成为一个比较柔软的，对什么事儿都，嗯，可有可无吧。我不知道怎么形容那种心情，就是我我希望自己情绪波动不要太大，但是往往事与愿违啊。我希望自己更加平和，但是事实上。你看到一些社会新闻也好，经历一些事情也好，反而会让身边的朋友什么显得好像我是一个愤青。我觉得我和愤青这个词完全都挂挂不到一起，但是别人会这样评价我，然后我心里就会有点不知道，我觉得会有点不适。我我觉得我一点都不愤青，我仅仅就是想站在一个。呃，比较客观的立场上，然后平等的去讨论我们需要沟通的问题，大概是这样。只是有的时候你会发现，想做到平等这件事情就很难了。然后，嗯，你在争取平等的过程中，就难免会显得攻击性很强，冒犯感很强。嗯，像一把利刃一样，呵呵让那些蠢男们，就像被刀了一样，一直这样。哎呀，对对别人进行那种人身攻击。还有一件事情，就是，呃，那那个微博那个事儿，我不知道上上上一条播客大家有没有听啊？然后就是，呃，在那个。一群男的，有裸的，有不裸的。这些男的，他们互相往自己身上抹蛋糕也就算了，然后把人家一个类似饭店的包间都抹的到处都是，天花板啊，什么就是墙啊、地面啊，都是蛋糕、奶油、油和糖分混合在一起的。那那些东西都很难清理，的，然后他们完全自嗨。然后就在这条微博的视频的下面，我和。我评论了一下，然后就有蠢男过来骂我，然后这个蠢男上来就叫我是母狗，就直接用母狗来称呼我，大概就是这样。然后只要给我，就是我回了他两句，然后他只要回我就还是说我母狗。后来我发现就有别的女生也去骂他，因为他骂的太难听了，然后别的女生也去骂他，然后他叫所有的其他女生都是母狗，然后他在。微博的性别选的是女，然后我想说的是非常吊诡的一件事，就是他他可以在微博上任意叫别的女生“母狗”，而且是可以，就是这个平台是允许的。但是呢，我把他他的言论截图再重新发在微博上，然后微博就给我屏蔽掉了，就是看不到。哦，我觉得这个事情就很吊诡，就是微博允许男性在微博这个平台上面骂别的女性是母狗，而我把它当成证据，呃，或者说我就想让大大家看看他的嘴脸，把他骂人的话给截图下来，再次发在微博这个平台上面，甚至它是一个图片的情况下，都是给我屏蔽掉的，就别人是看不到的，只有我自己可以看到。啊、哦，我觉得这个事情就很吊诡啊！为什么为什么会是这样的情况了？而且那个男的性别选的是女，所以这个事儿的出现的原因是什么呢？我我实在是没搞明白。所以在这个事儿上面，我也有一种无力感。我觉得和他说什么呢？<笑>就张嘴闭嘴母狗的人能和他说什么就说不成话呀！你就让他自己叫好了，没有办法。所以我觉得没有必要再去和他们争执什么，争不明白的，而且，嗯，很浪费时间，这是一个很关键的点。所以，基于这些事以后呢，我就在反思我自己，我就觉得。那、no, 我我我还是不要经常把自己暴露在这种呃会被攻击的处境之下。一方面是浪费我的时间，虽然我不会生气，但是我觉得会消耗精力。OK， 我觉得这些事情，哎呀，没有完的，就是他他没有个头，也结束不了。<笑>就是这样，而且很无力，所以基于这些，我我现在就觉得我还想佛回去，我还想做一个没有什么情绪的人。<笑>嗯，看人嘛，就是流动的。昨天你昨天还想当一个利刃，今天就想在。回到鞘里，甚至把把这个匕首连连刀带鞘一起埋在土里。<笑>嗯，所以说，嗯，我不，我我不想再和这些人争论什么了。我想把更多的关注点放在生活的。美好的事情上面，比如说吃一个好吃的面包呀，开一本书，嗯，偶尔画画画，然后做一个比较好看的设计稿，写点有价值的文字，大概是这样。和这些人，我觉得说不明白，就张嘴闭嘴生殖器，要么就张嘴闭嘴。说别人是个母狗，而且我觉得为什么母狗就是骂人的呢？这个也很奇怪，啊，就整整个这件事情，呵呵它它之所以会存在，我就觉得很奇怪。嗯，然后除了这些以外，嗯。本来是还有别的什么哦，我去看了《零零七》，我看《零零七》的时候是完全在回忆，呃，随机波动的那期播客，然后一边看一边回忆。嗯、呃，这个电影实在太长了，而且，他这种类型的片儿，我会很坐不住。我觉得让我看长的，比如说《沙丘》这样的，我是没有问题的，我可以坐得住。但是这种我就不太行，就他一直在给你，你可以感觉到他在制造嗨点，制造快感，大概是这样。所以我就会觉得，我已经很清晰的感觉到你是在制造这些，我就不会嗨啊。呵呵嗯。然后，现在疫情都两年了，但是，呃，电影院还是很惨的。就是我在看这场的时候是下班时间，我后面就做了一对情侣，然后算上我，我们三个人，整场电影，而且很奇怪，就是，就是我在看的。这个零零七这场是在那个 C G V 还是 G C V 还是 G V C 啊？反正就是应该是韩国的一个电影院然后它是韩国的品牌，然后和大陆我不知道是哪家公司合作的，反正就是很不错的一个院线的品牌。然后我看了这场，他给安排到一个什么四 D 厅，厅。我买票的时候没有看，然后我我坐上以后，我才发现它竟然是个四 D 厅。然后你知道，你我我相信大家应该都去看过那种什么四 D、五 D， 就是你、嗯、除了戴一个三 D 眼镜以外，然后你的那个椅子也会动，偶尔的那个天花板的，就是墙角它会出现灯光，还会喷水，还会刮风，还会喷雾，这之类的，大概是这样。哦，然后真的，他这场电影就只有三个人，然后呢，就是整场电影院的那个椅子，呵呵全部都是在动。我的天呐，那个晃来晃去，晃来晃去，整场电影院的所有的，就是整个场子里面的所有椅子，它应该是只有一个开关，它不能是只动三个椅子，所以它那个耗电量我觉得是非常大的。完以后我就想说，哦，我这个电影票，就算我们三个人的电影票加在一起，够不够他交电费的呀？包括他那个有时候会有那种，就墙角会有那种灯光，然后灯光就突然爆闪一下，然后就就就模拟那种，呃，车撞了呀，或者是打枪的那种，呃。火花的样子，然后还会有风，就刮刮刮来刮去，风还会有那种水雾一样的东西。哦，我的天呐！而且我想说，这种东西，它真的很影响观影的感受啊，就整个人被晃到不行。然后，当惊悚的时候，突然有一个莫名其妙的人站在那个窗外。然后你看到他的时候，他会有一个音效，叮叮就咚咚就就有这种音效。然后这时候你的椅子也会跟着一起咣，<笑>就是使劲的摇了你一下。我的天哪，我我本来是不害怕的，我被那个椅子摇了，我一开始不知道那个椅子会摇到那个程度，然后我被那个椅子摇了，我就啊、哦、天呐，我的我的那个心都快被摇出来。有点有点夸张，不知道是我年龄大了还是怎么回事哦。就是，啊，我觉得院线好惨啊！他们一场电影要呃耗消耗这么大的能源，完以后就只有三个人看，嗯、呃，而且还是这种零零七，就是 IP 非常。大的一个就影响力非常大的一个电影，呃，因为是零七正上的时候，就正上映的时候，其他城市正上映的时候，郑州这边因为疫情啊，那个电影院关了两个月，哦<笑>、呃，本来就关了两个月，然后相当于我们比别的城市要推迟将近两个月的时间去观影。然后我现在想看《入殓师》，就看不了了，就基本上没有。就《入殓师》重映的时候，我们郑州这边因为疫情，就整个院线全部关掉，你就没有完美错过了《入殓师》的档期。然后《零零七》它肯定是因为 IP 大，加上这个发行公司、制片方或者是发行方比较厉害，所以说现在还在上。但是还是很惨，就是整个整一个就是整场两三个人，包括就在郑州疫情之前，就比如说明天就疫情了，然后就在今天我还就连着看了两场，一场沙丘，一场呃第一炉香，也是很惨的，就是每场基本上不超过五个人。<笑>我之前还在温州看过一次蓝星大剧院。哦，也好惨呐、啊！这整场三个人，呃，四个人，一对情侣，然后一个男生，还有一个我。剩就是蓝心播到一半的时候，那三个人全走了，最后走散场的时候就剩我。啊、哦，我觉得院线真的这两年太惨了，啊、呃，就让人觉得挺心酸的吧？不知道。我就觉得，大家如果有机会可以去电影院看电影，真的建议你们去影院看吧。我而且现在因为人少，就整个的观影体验还是挺好的。嗯、呃，票价也不贵，大荧幕，然后生肖啊什么都挺好的。之前和我妈一起去看《长津湖》，她看了就。全程，因为长津湖也时长也很长，然后全程就全神贯注，特别专注的在看，就出来就很开心。他整个人就，我觉得也还挺好的，所以说希望大家多去支持院线吧。但是有一个悖论，就是现在疫情好像又爆发了，我的天呐！哎呀，然后我朋友一月初要结婚，我就特别害怕影响了他他他办那个结婚典礼。我真不知道哎，就是我们现在已经和这个病毒一起生存了两年了，真的是两年了，到现在。然后今天我和我朋友聊天的时候，他就在给我说，他说我都快忘了没有疫情的时候我们是怎么活的了。我的天呐，太心酸了，真的太心酸了。呃，反正我今后希望自己把更多的时间放在读书、看电影或者是其他什么更加。让我觉得世界很美好的事情。上面我不要再看那些蠢男发言了。我我有点，<笑>我有点觉得，第一浪费时间，第二没有意义，招架不住。<笑>嗯，希望大家也可以多把精力放在一些很美好的事情上面吧。嗯，希望大家可以天天开心。今天就聊到这儿吧，拜拜。